Добро утро! Добре дошли в Божия дом, храма на нашата църква. Нека да се изправим и да, и да започнем с един призив от част от два псалома. Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я преобръщат в място на извори и есенния дъжд я покрива с благословения. Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието, защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро, ходещите с незловие. Нека се молим. Благодарим Ти, Господи, че си отворил домът си и тази неделна сутрин за всеки един от нас. Благодаря, че Ти си го съградил, че Ти си го основал и че Ти си ни призовал да дойдем и да се срещнем с Теб на това място. Моля Те да отвориш сърцата ни и да ни говориш тази сутрин. Да ги изпълниш с хваление и благодарност към Тебе за всичките добри неща, които сме видяли от Теб, Господи, в нашия живот. Моля Те да благословиш хвалението ни и поклонението ни пред Тебе с дух и истина. Моля Те да насочваш сърцата ни към Тебе и да ни учиш, Господи, защото имаме нужда от Тебе. Благослови сега събранието ни, Господи, и бъди между нас в името на Исус, нашия Спасител. Амин. Ще пеем няколко песни, водени от хвалението. Първата от която е Боже наш, теб величаем днес. Ай! 
към Бога, че ни избави от греха. Нека да пеем и следващата песен Сърце чисто сътвори в мен Божия. Постоянен духовно вявам. 
Изрече тея думи, след като пророк Натан беше дошъл да го изобличи за греха. По-късно ще говорим по тази тема. Но следващата песен е Царството Божие. Ще ви даде 
Амин, може да вземете местата си. Ще имаме, както всяка неделя, четем заедно или ответно, един след друг, един текст. Този път това е 32-я псалом. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръп, с песни на избавление ще ме окражаваш. Аз ще се преподобня и ще се науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще се съветвам, като възпотеве ще бъде по-пълно. Не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат. Иначе не биха се приближавали към Тебе. Веселете се в Господа и се радвайте праведници и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Амин. Нека да сме от тези, които викат към Господа с чисто и право сърце тази сутрин. Следващата песен е Вижте Бог. Субтитры 
Нашия Бог, Той наистина владее от века до века. Нека да се изправим и да чуем една част от Божието Слово, върху което ще размишляваме тази сутрин. Това са избрани стихове от втора книга на царете, 11 и 12 глава и Псалом 51. След една година, по времето, когато царете отиват на война, Давид прати Йоав, слугите си с него, и целия Израел. И те разбиха амонците и обсъдиха Рава. А Давид остана в Ерусалим. Над вечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща. И от покрива видя една жена, която се къпеше, а жената беше много красива. И Давид прати да разпитат коя е жената. И един каза, това е Вицавее, дъщерята на Елиам, жена на Хета Урия. Тогава Давид прати хора да я доведат И когато тя дойде при него, той лежа с нея, защото се беше очистила от нечистотата си и тя се върна от дома си. А жената зачена и прати да известят на Давид. Бременна съм. И когато известиха на Давид, че Урия не слязал от дома си, Давид му каза, не си ли дошъл от път? Защо не слезе от дома си? Урия отговори на Давид, 
Ковчегът, Израел и Юда престояват в шатри, господарят ми Йоаф и слугите на господаря ми са разположени в стан на открито поле, а аз от дома си ли да ида, за да ям и да пия и да спия с жена си? Заклевам се в твоя живот и в живота на душата ти, това няма да направя. Тогава Давид каза на вестоносица, така да кажеш на Йоав, да не те смущава това нещо, защото мечът погубва понякога един, а понякога друг. Засили още повече нападението си против града и го съсипи, също и ти го насърчи. А когато Уриевата жена чу, че мъжът и Урия умрял, плака за мъжа си. И като премина жалейката, Давид прати и я взел дома си, тя му стана жена и му роди син. Но делото, което Давид беше извършил, беше зло пред Господа. Тогава Натан каза на Давид, «Ти си този човек, така казва Господ Израилевия Бог. Аз те помазах за цар над Израел и те избавих от целувата ръка. Дадох ти дома на господаря ти, жените на господаря ти в скута ти, дадох ти Израилевия и Юдовия дом. Ако това беше малко, бих прибавил това и това. Защо ти презря словото на Господа и извърши зло пред очите му? Ти порази с меч хета Урия и си взе за жена неговата жена, а него ти уби с меча на амонците». И сега няма никога да се оттегли меч от дома ти, понеже ти ме презря и взе жената на хета Урия, за да ти бъде жена. И от Псалм 51. Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Нека се молим. Господи, наистина идваме при Тебе с такива каквито сме. И, и знаем, че не може да скрием нищо от Теб. И затова искаме да дойдем пред Теб с искреност. И да Те помолим наистина да ни научиш на, на мъдрост вътре, дълбоко в сърцето ни. Как да живеем, как да се обхождаме, как да изповядваме греховете си пред Тебе. Как да приемеме тая прошка, която Ти даваш и вечен живот, който си Ти, Господи Исусе Христе. Моля Те да ни учиш тази сутрин. Моля Те да ни помагаш да умеква сърцето ни наистина пред Тебе. И да донасяме пред Тебе нещата, които ни тежат. И товара, който носим. За всеки е различен, Господи, но наистина искаме това да е време, в което се поклоним на Теб. Което Те потърсим от сърце и Те намерим, както си обещал. Защото няма при кого други го да отидем. Защото знаем, че света имаме скръп. Но Ти, Господи, победи света. Молим Те, освен за нас тази сутрин, молим Те за близките ни, които са далеч от Теб или не Те познават. Молим Те да ги докоснеш там, където са. Молим Те за града, в който живеем, за нашия град София. Молим Те за страната, която живеем, за управниците ни и за обществото, в което живеем. Моля Те, Господи, да ни помагаш да издигаме Твоето Слово като светилник и като решение на проблемите, с които се сблъскваме, защото не са малко. И, и Господи, ние ги виждаме. Моля Те да ни помогнеш да да се противопоставяме на злото и да имаме сила за това и да воюваме от Твоята страна, Господи, в този свят. Моля Те, благослови децата ни, благослови юношите ни, благослови тези от нас, които са поставени на изпитание, на изблъсък с културата, в която живеят, с връзниците си, с средата, в която се намират. Моля Те да им дадеш сила, Господи, да им покажеш че Ти владееш в този свят и царуваш, и че Твоята правда е вечна, и че макар да не виждаме понякога светлината, 
и да е пълно с тъмнина, ти, Господи, ще я изведеш, ще я покажеш един ден, защото побеждаваш, защото си победил смъртта и си обещал, че ще дойдеш отново да владееш и да царуваш. И ние се надяваме на това и ние знаем, Господи, и вярваме, че думите ти са истинни. Ти благодаря за това, че си ни призвал. И за това, че можем да сме заедно тук сега. Искаме да се обърнем към Тебе и тази сутрин с молитвата, която си ни научил да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата веки. Амин. Може да седнете. Неделното училище през лятото има занимания за, в една група за децата до 10 години, така че те могат да излязат и да отидат на урок. А пък ние ще имаме друг урок. Сега, аз не бих казал, че мога да отговоря на, на този въпрос за всички, но това, което можем да направим е да разгледаме част от живота на един Божи човек. А, нещата, които грехът му причини, то не изповяда ни е скрит грях и това, че той реши да, да не бъде искрен в този период от живота си и, и това как той след това оправи отношенията си с Господа. Всъщност, по-скоро искам да я видим искреността в живота ни, каква роля играе и липсата й, какво ни причинява, когато на първо място, когато общуваме с Бог и на второ място, когато общуваме един с друг и, и сме заедно. И така, прочетахме част от втора книга на царете за цар Давид и за този тъмен, бих казал, период от неговия живот. Преди да го разгледаме, ми се иска да, да ви напомня, че за цар Давид се казват и други неща, много различни. Бог казва за него, че е намерил най-накрая човек според сърцето си, който ще изпълни цялата му воля. И, и знаем, че той беше искрен през много голяма част от живота си. И беше, изследваше Господа, и беше верен на Него, и уповаваше на Него. И, и през много трудни периоди, които мина, му беше верен. А, знаем за, за случаите, когато, примерно, още в началото, съвсем млад, млад когато чуче голят хвърля презрение върху господните войски, казва, ма кой е този необрязан филистин, дайте ми, аз ще отида. Така съвсем спонтанно, без изобщо да, нали, да мисли за последствията, каза, аз ще отида и ще го победа в името на Господа. А, когато се съблече и танцуваше пред господния ковчег, когато пренасеха плочите в господния ковчег в Ерусалим и, и някой от народа, включително и жена му го презря, той каза, аз пред Господа ще се смирявам още повече. Така че той наистина беше човек, който познаваше Бог. Следваше го, а, но в този период се греши. И, и проблема не беше толкова, че се греши веднъж, а, а по-скоро начина по който се отнасяше към греха. Защото 
Ако се замислим, има два начина, по които ние може да се отнасяме с греха. Единият е да го изповядаме и оставим, другия е да го скрием и забравим. И тези два начина са коренно различни. И колкото повече искаме да го скрием и забравим, понякога толкова повече той се натрупва, тежи и носи последствията си. И така, в тази година Израел отиде да воюва против амонците, но Давид си остана у дома. Нещо, което обикновено не правеше. Той обикновено беше начало на войската и отиваше с нея, беше военен човек и воюваше с нея, но в случая си остана у дома и когато много често се случва и с нас, когато не правим нещата, за които сме призвани да правим, които Бог иска да правим, идва Сатана и почва да ни изкушава с други неща. А в, случая, в неговия случай той видя една красива жена и я пожела. <към> Съответно, понеже беше цар, <към> тя и не му отказа, дойде, лежа с нея и я отправи да се прибере. Сега, а, а, исках да ви кажа, че за онова общество, сега за нашето общество изглежда, едва ли ще се намерят много хора да го осъдят за това, което е направил, но за тогавашното общество не беше така. Това беше сериозен грях да вземеш чужда жена, прелюбодейство. Моисеевия закон се наказваше с а, смърт. Така че м- беше сериозно нещо. И, и за да направим, може би, малък паралел между, между тогавашното време и сегашното, а, исках да ви отворя една скоба тук и да ви напомня, може би сте наясно, де, но а, за нещата, с които се занимаваше нашия парламент тази седмица. Тъжно е, тъжно е, че се опитва да узакони за пореден път неща, които са грях. И казва горко на те, които вършат зло чрез закон. Сега тази интимна връзка, която се опитват да сложат в закон или нам вече дали я приеха даже. Но вижте докъде сме стигнали. Бог създава човека, мъжа и жената и ги събира в едно, в един съюз, брак. Обещание, в което те си дават пред Бога и пред хората, че живеят заедно. И прави семейство, още, преди, още в началото. И хиляди години човек следва това нещо. Но, но като че ли в нещо време много трудно да се следва това нещо, не може сега как са само с една жена или един мъж, защото брак устарява работа, въвеждаме съжителство. Това е да могат да си живеят заедно, няма нужда да се включва брак. Добре, съжителството минава, Минават години, вече не е достатъчно и съжителство. Може и дори да не живеят заедно. Пак се дефинира някаква връзка, някакво, някакво обвързване. И, и разбирате ли, тези неща малко по малко, вместо закона да е закон, който да ни пази от злото, закона става закон, който се съобразява с греха, защото хората просто правят така, ние трябва да го узаконим, няма как. Точно обратното на смисъла, който, който е заложен. И, и това е тъжно и би трябвало да ги казваме тези неща, защото дали не са наясно, дали, дали просто се следват някакви интереси или просто но, но на хората, които наистина им пука за страданието на другите, наистина се интересуват от това, че някой страда, искат да го защитат, със сигурност има добри и праведни начини да го защитат, а не да се озаконява греха. А, и затварям скобата и се връщам отново на онова общество, което в този случай грехът ще да бъде показан. Така че Давид иска да го скрие. Но, както обикновено става, скриването не е лесна работа и се казва, че тя забременява. Това нещо вече трудно се крие. И ако направим следващия паралел към нашето общество, 
как би си решил отново проблема по грешния начин, тогава не е имало аборти. Ето днешно време човек намира отново решения да замаже, да скрие, да покрие, да, да се отърве от греха, да го забрави по някакъв начин, но, но влиза в нов и нов. А, но тогава не е имало този начин и Давид решава да направи нещо друго, да извика Урия, да се върне от фронта, да си бъде вкъщи и все едно детето ще е негово. Лесно, но Урия се оказва човек с достоинство и чест, който е верен на господаря си. Човек явно е бил верен на Бога и казва, аз не мога да направя това нещо. В момента господния ковчег, целият Израел, престояват в шатри, господаря Милав, виж каква вярност има от този човек, седи на полето, бият се, аз сега тук да се забавлявам в къщи, няма да го направя. И Давид си принуждава да отиде още по-нататък <към> и да заповяда на Йоав, докато се бият, да оставят Урия сам, за да бъде убит. И го оцелват от стената, в където има храбри мъже, историята го казва, не четох, ще е много дълга, но може да я прочетете, 2 царя 11 глава. <към> Урия всъщност умира. Интересен е въпросът, че Бог не го запазва. Въпреки, че той нямаше грях в случая. Беше, имаше чисто и праведно отношение. Интересен е също, че Бог не предпазва и Давид да извърши тези неща, а го оставя. И, и когато преминава и жена му се отешава, Давид я взима за жена. И чак тук писанието ни казва, че цялото това дело, го нарича едно дело от началото до края, беше зло пред Господа. И след това не ни се казва колко време е минало и кога всъщност знаем, че Давид се покаява от това нещо. Но следващата глава започва, че Господ прати натам при Давид. Но ще разгледаме 32-я псалом, който прочетахме ответно. И там той ни загатва, че всъщност е минало известно време. Не малко време. Преди Давид наистина да, да си признае греха, да го изповяда и да поиска прошка от Бог. И Натан идва при него с а, думите, с една история за човек и едно агънце, което един богаташ му го взе. И затова му казва, ти си този човек, който си огнетил в случая. Имаше всичко, но това не ти беше достатъчно и трябваше да вземеш жената на Ури, а него да убиеш ти с меча на амонците. Разбира ли, пред Бог физическия извършител тук на, на, на убийството няма толкова значение, колкото това, което направи Давид което поръча, което заповяда, което той имаше власт и, и в случая после го и обвини. И Давид се покая наистина, каза, изповяда този грях, Бог го прости, обаче пророчеството на Натан се изпълни, че дома му вече няма да е същия. Децата му се повдигнаха против него, едни против други убиваха го, собствения му син го гонеше да направи бунт, искаше да го убие. Изобщо имаше много скърби. Но по принцип последствията на, на греха понякога са, са повече, отколкото можем да си представим в момента, в който го извършваме. Но аз не искам да говоря за последствията днес, а по-скоро за, за начина по който Давид се отнасяше и се чувстваше през това време. 32-я псалом на Наистина, не знам как да кажа, красива картина на това, което той преживяваше. Той започва в него с, с това блаженство на онзи, 
чието престъпление е простено, който не му тежи грях вътре в него, на сърцето му, на, на костите му, на плещите му, а, а е простен грехът му. И на когото Господ не вменява беззаконие. И го казва отличен опит, точно защото е преживял периода, в който му тежеше. Именно затова и се моли после и в, в 51-я псалом, се моли и песента, която пяхме, да направи Бог чисто сърце, да му върне духа на спасение, да радостта на спасението. Беше изгубил всичките тези неща. И, и тук се казва как се, как се е чувствал. Трети стих, когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се превърна в лятна суша. Казваше, че имал скръп. Охкал е, имал е, сигурно тялото се е разболяло, душата е страдала, каза, влагата ми стана на суша. Изсъхва душата ми, депресивни състояния, други страдания на душа, на тяло. Казва, Божията ръка тежеше в този момент върху него. Тежеше, защото Давид беше до тогава покорен на Бога, познаваше Бога, но беше извършил грях и не се беше покаял за този грях. Той всъщност действаше по метода скривам и забравям. И, и когато действаме по този метод, Божията ръка тежи върху нас. Този грях ни тежи и той съответно има последствия и за тялото ни, и за душата ни. И казва Давид, това беше докато аз не застанах с искрено сърце пред Бога, да си призная греха, да го изповядам и казах, ще изповядам престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Също с момента, в който той наистина приема прошката от Бога, това преобразява отново, връща му радостта да живее с Бога, да се радва на Него, да знае, че са му простени греховете, че няма да отговаря за тях. Да, последствията ще останат, той ще трябва да се справя по някакъв начин с тях, но отношението и общението му с Бога е възстановено. И именно ми се струва, че това нещо, поне по псалмите, които пише, му е тежало много повече от това да се справи с после с последствията на греха. Всъщност, отделянето от Бог по този начин се приема е тежко. И, и си, мисля, си за, мисля си за нас, мисля си за, за случаите, когато просто искаме да оправдаем нещо. Или знаем, че е грех, или не сме сигурни, че е грех, но просто искаме да го да го оправдаем. Това, какво толкова? Това не е толкова голямо нещо. Или намираме други оправдания и продължаваме нататък и просто искаме да ги забравим. Но някакси Бог ни връща към тях. И, и те тежат. Тежат. Когато, когато застанем искрено на молитва, се сещаме за тях. Именно за това, за това ви прочетах и този стих. Ето, понеже желаеш искрено вътре в човека, научи ме на мъдрост кришното на сърцето. Всъщност той беше повода да се замисля за всички тези неща и да, и да ги говорим тази сутрин че Бог желая искреност вътре най-дълбоко в нас. Тоест, ние, ние сме наясно, нали, осъзнаваме, че няма какво да скрием от Него. Нали, понякога мислим, че, че можем да скрием, но когато, раз... когато сме, повярваме на Словото, му казва, това пред Него е всичко голо и открито. Има да отговаряме пред Него. Няма нищо скрито, което да не се открие. И то ще толкова много стихове. И, и, и сме наясно, че няма да го... И все пак, въпреки това, дявол иска да ни изкуши понякога да се опитаме да го скрием. И да, и да се справим по този начин с, с греха си. Но той продължава да тежи и всъщност ни напомня, че ако искаме да застанем искрено пред Бог, би трябвало да го изповядаме. А, и, и изповядването е, е една стъпка 
което води до следващата стъпка, че следващия път, когато аз се изправя пред това изкушение, аз имам напомняне, че вече съм го изповядал и не би трябвало пак да го правя. И именно това нещо е много трудно понякога, защото човек се бори с нещо дълго време, което се повтаря в живота му и моли Бог <към> и няма сила да се справи за това и решава да действа по другия начин, да го забрави и да го, да го извини или, или по някакъв друг начин да се справи. Но не, не е това решението. Решението винаги е да дойдем при Него открити и чести. Защото единствения начин да се справим с греха, защо единствения начин е да го изповядам? Единствения, единствения начин, който Бог е, на, е действал за да се справи с греха, е да прати сина си и да го вземе. И стана, ясно става, ето и по нещата, които Давид прави, а и ние може би сме се опитвали, ясно става, че човек сам не може да изкупи греха си. С ще го изкупи? Има много примери за хора, които се опитват да изкупят. И включително и библейски. Ще направя много добри неща, ще хода, ще се извина, ще се поправя. Добре, това са хубави неща, които може да направим. Но делото, което си извършил, ето което Давид извърши в случая, как може да го върне назад? Може ли да върне Давид обратно? Може ли да жена му от, от семейството им да е цял? И... И става ясно, че единствения начин, по който ние можем да се справим с греха, като го донесем пред Бога и го помолим да ни прости и казва Писанието, че затова се яви Божия син да носи греха на света. Да го понесе на Голготския кръст, да го понесе на раменете си и, и даже ни призовава да, да, се, да се размислим за това нещо, какво противоречие е изпитал и какво му е коствало да го направи. Този, който не е знаел грях, този, който слиза от небето и от всички по-горен, този, който е самия Бог, Божието Слово, Неговия Син, да понесе наказанието на греха заради нас. И, и това е което, което Евангелието проповядва. Това е което и ние се стараем и днес да проповядваме, че начинът да се справим с греха не е да го законим, не е да намерим вратички, за да го кажем, ох, това е окей, нека да си прави. Начинът е да го донесем пред Бога, той да го прости и да промени вътрешното, скришното на сърцето ни. Той казва, искаш искреност там, затова ме научи на мъдрост там, скришното на сърцето си. И в един епсалон се моли, а в другия, като че ли Бог му отговаря и казва, затова аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху, ме, върху тебе ще бъде окото ми. Да, наистина Бог иска да ни научи на това, иска да ни научи да имаме тази мъдрост, да разпознаваме злото от доброто, ако сме паднали, да се върнем при Него, да го изповядаме и да продължим напред, а не да действаме по метода, скривам и забравям. И затова казва, нека да ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери. Наистина, ако се замислим тази сутрин, има ли неща, в които сме неискрени пред Бога, които сме скрили, в които които седат дълбоко в сърцето ни, може би са били отдавна. И аз ще ви кажа нещо, което се случва обикновенно. А, когато в началото извършим нещо, което не е, не е както трябва, съвестта ни осъжда сравнително силно. Но ако продължим в това нещо, казваме, не, не, това ми харесва, искам да живея в него, 
с течение на времето отслабва това осъждане и тогава ставаме като тези, за които пише в следващия пасаж, в 32-я псалом. Тогава ставаме като тези, които Бог трябва някакси на сила да ни изведе от ситуацията, в която сме, за да ни покаже какво всъщност правим. Той казва, не бъдете като кон или като муле, които нямат разум, за чието челюсти трябва огладни киозда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали като тебе. Това не е полезно нито за нас, нито е радостно и пред Бога, да трябва на сила Той да ни показва тея неща, да ни, да ни издърпва от, от греха, в който живеем. Напротив, Той иска да, да ни покаже вътре, вътре в скришното на сърцето ни, да ни научи на тая искреност, когато да ставаме пред Него и ние сами да поискаме и да се приближим до Него и да, и да живеем с Него. Защото няма как греха да живее с Бога. Той е свят. Няма, просто няма начин. И именно пак за това ще ви върна на, на това противоречие, което изтърпя Христос. Той, който е свят, трябваше да бъде отделен от Отца си, за да ви изтърпи този грях, за да го понесе наказанието и за да можем ние сега да имаме начин, изобщо начин да се върнем при Бога. И а, той казва, тези неща изглеждат глупост за езичниците, за гърците. Езичниците изглеждат глупост, гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос, който всъщност е спасението. И, и, и решението на, на проблема, който обсъждаме. И това нещо обаче става чрез вяра. Трябва да идваме при Него с вяра в нещата, които Той ни казва и ни учи. И, и те са малки стъпки. Една малка стъпка води до друга и до растене на тая вяра, и до, и до познаване на Него, и до растене в това познаване. А, вижте, Давид беше извървял доста такива стъпки в живота си и оповаваше наистина на Бога. И въпреки това допусна в живота си сравнително да се разклати доста. И допусна време, в което да бъде далече от Бога и да, и да страда заради греха си, но не допусна и не стана като Саул, който да живее така до края на живота си и да бъде отделен от Бога. Но той се върна. Той чувстваше, че няма начин, няма как да бъде разделен от Бога и да, и да живее по този начин. Другото нещо, за което ни призовава да сме искрени са отношенията ни един с друг. И отношенията първо в най-близ, с най-близките си, с приятелите си, в семействата си, отношенията и тук в църквата. И <coughs> може много да говорим на тази тема, но мен ми се искаше тази сутрин да обърне внимание на едно нещо, което смущава а, сравнително често искрените ни отношения заедно. А, и това нещо е съденето. Знаем, че в, в Евангелието Исус изрично казва, че не трябва да съдим. Не съдете, за да не бъдете съдени. С каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. След това апостолите продължават. Ти не си съдията, един е съдията. Ти трябва да изпълняваш закона, не да съдиш, не да удумваш брат си. Така че съденето като цяло е доста строго порицано в Новия Завет. Но от друга страна и в пасажа, който четахме, изобличението е насърчено. Че ние сме насърчавани да си казваме нещата, как, които виждаме. А, обаче явно има разлика между двете. Щом едното е забранено, а другото е насър... се насърчава. А, ако разгледаме нали, пасажа, който разглеждаме, там Натан отиде при Давид и се казва, че Бог го прати. И Бог го прати с едно доста изобличително слово. Той трябваше да му каже какво е направил Давид. Защо е сбъркал? И какво ще му се случи от тук нататък? Да, той беше пророк, 
но отиде, беше и приятел на Давид. И отиде, без да се страхува, не знам дали се, не пише дали се страхува, но отиде да му каже това, което Бог беше вложил в сърцето му и думите в устата му. И Давид по този начин да разбере, че всъщност нещата, които беше направил, не са добри. А, той в писанието следва, чак след като му изявява тези неща, Давид казва, съгреших. Преди това не пише да се е покаял. А, така че в случая изобличението е дело, което Бог върши. Обикновено съдането е дело, което ние вършим. А, изобличението има стойност, има смисъл, има една цел. Целта е човек да види къде се намира и да се обърне. Целта е да се, да, да се направи добро на другия. А обикновено съденето целта е обратното. Това е на нас да ни е добре. Ние виждаме нещо, което не ни харесва, искаме да го кажем. Дали ни интересува другия в какво точно се намира и какво живее, това е друг въпрос. И, и си мисля, че а, в църквата е понякога става много такава благоприятна среда ние да обръщаме толкова внимание на съденето, защото има много очаквания. Та ние имаме очаквания християнина, като повярва веднага да стане свят, да не върши а, лоши неща. Има очаквания да слуша или да не слуша такава музика, така да се облича, така да ходи, така да се държи в църквата и още много, много, много други неща, които макар и да не са писани, може да ги наречем неписани правила, писа се седат като правила. И когато един човек млад или много повярвал дойде и, 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 му, и му кажат всички, и, и види всичка цялата обстановка и иска да, да е част от нея, той трябва да се съобрази, защото такъв друг избор му остава. Ако не се съобрази, ще бъде осъден, отхвърлен. Ще бъде ли прият, ако не се съобрази? Не знам, това е въпрос, който може да мислим. Но, но мисълта ми е, че това става опасно близо до онази ситуация, в която Христос обвини съвременните водачи тогава на, на обществото, че и законници, и книжници, и фарисеи, че налагат на хората неща, които те си измислят, поварят, поварят, поварят и не гледат на, на, на важните неща, на милостта, на искреността, на прошката, не гледат а товарят с човешки заповеди и им казва горко, защото вие ги спирате да, да, да влязат, да, да, влязат пред Бог, да, да бъдат с Бога. Вие ги товарите с човешки неща, които те трябва да правят и те се отвръщат. И не знам, просто се замислих, когато един нов човек дойде тук, в, примерно в нашето събрание, може да види? Може ли да види, че ще бъде прият, въпреки че е различен? И нормално е в началото всички да са различни. А да не говорим, че Бог ни е създал уникални всеки един. И понякога ние искаме да направим всички останали като себе си, защото просто така ни е по-лесно и ни е по-добре. Но, но, но трябва много добре да обърнем внимание дали наистина искаме да изобличим някой за грях с цел неговото покаяние, с цел неговото да му е добре да се обърне и да живее по-добре. Или искаме просто нещо ни дразни, трябва да го, да го кажем и, и да направим нещата, както ние ги виждаме. И, и има голяма разлика, ако се замислите, в двете неща. А, но, но именно тези очаквания, които има вътре в събранието, или в семейството, или към децата си, или към родителите си, а, те ни карат, карат понякога човек да бъде неискрен. Защото в него има нещо живе, нещо друго. В този момент. И той не може да го сподели. Ще бъде отхвърлен. И този сблъсък се явява и навънка. И, и, а, понеже общуваме с, с младежи, минали сме в тая възраст, знаем колко, колко силно ги натиска средата да, да се уеднаквят, да бъдат като нея, да носят тези дрехи, да слушат тази музика, да бъдат еднакви, за да бъдат прияти. Ако обаче тук не бъдат прияти и пред Бога, те как ще видят, че, че Бог ги приема? И, и отиват и търсят, търсят приемане другаде. И съответно имаме тинейджерска група, нямаме младежка група. 
Не знам, просто мисля за тези неща и ви ги споделям. Може да не се съгласите с мен, но, но помислете. Помислете дали наистина <към> можем да направим нещо, така че на другия да му е по-добре и да се доближи до Бога. Това не, не казвам, разбира се, че трябва да се съобразяваме с греха. Нали, ни не, не, и това, което съветва и Павел Тимотей, да не участваш в чужди грехове, по-добре ги изобличавай. Но изобличението винаги трябва да става много внимателно, трябва да става след молитва, трябва да става с любов. Има много, много неща, които трябва да, да станат, за да, за да подейства. И реално, защото то е Божие дело. В крайна сметка е Божие дело. Бог изобличава човека за грях. Няма кой друг да го изобличи. А, вътре в, в тебе. И когато те изобличи, се връщаме отново на отношението ни към Него. На, на това дали откликваме, дали казваме да, съгреших, дали се смиряваме или казваме не, това по-скоро ми харесва, аз искам да остана в него и, <coughs> и да продължа. И винаги когато кажем това нещо, греха продължава да тежи и живота ни, и понякога минава време и ние се чудим защо, защо, има, защо нещо ни тежи. И, и тази сутрин това, което исках да ви кажа е, Застанете искрено пред Бога. Каквото и да има в сърцето. Мен затова ми харесват псалмите толкова много, защото Давид, каквото и да имаше в сърцето, го казваше на Бога. Понякога ни изглеждат страшни неща. Са как може да каже такова нещо? Някой да убие бременните жени в някой град. Но, но, но той това, което, което чувстваше, което живееше, винаги беше открит. Беше пред Бога. И, и това нещо го отделяше от греха много, много пъти. И в случаите, в които не беше открит и искаше да го скрие, той тръгна по лошия път. Така че. От нас зависи. Бог иска да ни научи на мъдрост, Бог иска да сме искрени. Ние ще застанем ли наистина така пред Него? Ще застанем ли наистина един с друг така? И аз ще трябва да ви кажа, че много бих се радвал, ако в нещо се случи да бъркам и някой друг вижда да дойде да ми го каже, но това много рядко става в църквата. И знам, че е много трудно, много такъв въпрос, който е са да не си развалим отношенията, са аз не те познавам достатъчно и така нататък и така нататък. Но се радвам все пак на пътите, в които някой брат, примерно, сме били заедно, идва и ми казва, бе, вижте, тук не трябва ли е така по-добре да стане. И, и човек се замисля за тези неща. Нали? Не казвам, че му става приятно, но се замисля за тези неща. Но нека да внимаваме това да не е в облечено в, в едно просто съдене, в което на нас не ни хареса и не искаме да да смачкаме другия, да, просто да не го правиш, защото ни дразни и така нататък. Важен е мотива и нашия, и това, което ще се получи накрая. Нека да внимаваме с тези неща и... и ще завърша с а, това, което Исус повтаря не веднъж и два пъти, когато се случи тази среща между човека и него в Евангелието, някой отишъл да той е бил болен или не е имал някакъв проблем голям. Тишал е при него, чувал е, че Исус е изцелял, Исус прави чудеса и така. Но, наред с изцелението, той среща самия, самия Христос, самия Бог среща. И, и, и Исус, ги отпър... после когато го изцели или нали, реши проблема, който има, го отпраща с тези думи иди си с мир. Всъщност, мира, който той дава в сърцето, след като сме го познали, след като греха ни е простен. И тук говори за това блаженство, на това да знаеш, че грехът ти наистина е простен, да го чувстваш и да го усещаш, да не ти тежи повече този грех, да не го мислиш. Това наистина е мир. И този мир не може да се сравни с никой друг мир или щастие, или нещо, което дава този свят. Така че, нека да 
Молитвата ми е Бог наистина да ви каже и днес да, да си отидете с мир и да, да оставите пред Него това, което ви тежи. Нека да се молим. Благодарим Ти, Господи, за Словото Ти и за многобройните примери, които ни даваш в Него. Благодарим за това, че Ти се интересуваш от нас. И дори когато искаме да бъдем далеч или да вършим неща, които не са Ти угодни, ти искаш да ни изобличиш, искаш да ни върнеш при себе си, искаш да, да бъдем да застанем искрено пред теб и да ни учиш на тази мъдрост от сърцето, за да, за да те познаваме, за да живеем с тебе. Моля те да, да дадеш Твоя мир на всеки, който е дошъл тук и който има нужда от него. И с този мир да, да отидем и да, и да го занесем на хората, които искат Господи, които имат нужда от него, защото не са малко. Моля те да ни, да ни откриваш Твоята воля и да ни правиш силни и способни да изпълняваме в този живот. За Твоя слава. Амин. Преди съобщенията, 
искам да дам думата на Верчето Тинева, да ни разкаже за една детска евангелизационна програма в село Доброславци, която май е била вчера, онзи ден, Иван, ти ще кажеш. Здравейте! А, знам, че част от хората от църквата се молиха за изминалата седмица, затова искам да споделя с вас как мина и няколко снимки а, да ви покажа. А, там бяхме заедно с Елена Гранчарова и Маргарита Алексиева. И това беше петдневен библейски клуб за децата, организиран там и с помощта на сестрите от Доброславци, които са сред нас. А, не беше лесно, защото идваха много малко деца. От три максимума беше пет. Само един ден имаше пет деца, но пък имаше три, които бяха редовни и можехме да видим а, интерес в тях. И аз съм сигурна, че, че Бог по своя си начин той работеше в сърцата на тези деца. А, така че искам да ви насърча да продължите да се молите за посетите семена в а, сърцата на децата. Също така имаше и две майки, които по един ден идваха и слушаха. А, Бог да използва това време, в което са прекарали с Божието Слово и да променя живота им. Защото просто без него те са загубени. Благодаря ви. Бог сравнява това дело с делото на нивата, че копаенето е най-трудната част. Разоряването, началото е трудно, но има смисъл, разбира се. Нека да се молим за тези неща. Сега, другите съобщения са реда на богослуженията. Неделя сутрин от 10 и сряда молитвеното събрание от 19 часа. Библиотеката, мисля, че работи днес. Неделя от 11.30 до 1. За книжарничката Руми ми каза, че има лимонада плюс учебни програми за учениците с библейски стихове. Това са тези програми, които те имат през учебната година. Може да се отбиете и да ги видите. Искам да споделя също, за, че плануваме семейния лагер тази година ще бъде на датите 21 до 24 септември. Използваме там почивния ден, петък, който е на Велинград. Регистрационната форма е вече активна. До някъде началото на септември е добре, който планува да дойде да се запише, за да плануваме бройка и, и другите неща. И само да Кажа, че понеже капарото трябва да се дава на Маргарита Алексиева и тя, ако не я видите нея, може да дадете и на Мария Емануилова, моята съпруга, защото някои недели тя няма да е тук. А, мисля, че това е. Нека да пеем сега песен, в която ще съберем и а, дискуса, изберенията за църквата. Песента е 410. Надеждата ми е в това. Какво се надявам?
Сега тук ми напомниха, че има две картички специални за събития изминали, така че аз, те са от пастирите, сега ще кажа за кой трябва да ги прочета. Едната е за сестра Маги Слава. Скъпа сестра Маги, честит юбилей, пожелаваме всеки твой ден да бъде изпълнен с Божията благодат, радост, милост и грижа за теб и близките ти, Неговия дух да те води и подкрепя във всичко за Негова прослава. Затова нека се радват с Тебе всички, които обичат Твоето име, защото Ти, Господи, благославяш праведника, като щит го обгръщаш с благословение. Псалм 5, 12 стих. От двамата пастири, заповядай, Маги. Ако искаш да кажеш нещо. Скъпи брати и сестри, искам да благодаря на Бога, че съм Негова дъщеря да му благодаря за многото милости, любов, които, с които благослови моето, нашето семейство. И също така съм благодарна, че са част от тази църква, църквата, в която е моя дом, и че съм част от това голямо семейство. Бог да ви благослови. А, сестра Лили Станева, дали е тук? А, добре, има и за нея. Ще ти е, да я прочета. 
Тя не е тук. Добре, ще я предам на нея, защото и тя е имала юбилей. А, добре. Сега ще ви помоля да се изправим за благословението. Прочета част от края на 6 глава на числа. Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Amen.